0: Mit einem Konzert des Youth Symphony Orchestra of Ukraine wurden gestern die Bach-Festspiele eröffnet, live übertragen zum Beispiel von der Deutschen Welle. Das Thema in diesem Jahr lautet Bach, we are family. Im Fokus steht also nicht nur Johann Sebastian Bach selbst, sondern auch viele seiner Familienmitglieder. Und auch wenn Bach weiterhin als einer der größten Musiker aller Zeiten gilt, haben wir uns dennoch gefragt, wie präsent er den LeipzigerInnen heute noch ist. Johann Sebastian Bach in Leipzig. Darum geht es in unserer heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Joris Bartsch. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.
0: Und für alle, die, wie auch ich, ehrlicherweise vor dieser Folge nicht allzu tief in der Materie stecken, wollen wir erstmal ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wer war Johann Sebastian Bach und was hat er mit Leipzig zu tun? Antworten hat Julia Heidecke.
1: Bach wird 1685 in Eisenach geboren. Als es ihn Anfang des 18. Jahrhunderts nach Leipzig zieht, hatte er bereits hohes musikalisches Ansehen. Dabei war Bach unter anderem Violinist, Organist und Hofkapellmeister. 1723 übernimmt er die Stelle des Thomaskantors in Leipzig. Damit ist er Leiter des Chors in der Thomaskirche. Dieser Thomanerchor ist auch heute noch weltbekannt. Zusätzlich ist er auch für die Kirchenmusik verantwortlich. Jeden Sonntag begleitet Bach mit seinen Schülern den Gottesdienst. 1729 übernimmt Bach zudem das Schottische Collegium Musicum in Leipzig. Dabei handelt es sich um eine Zusammensetzung aus Laienmusikern, die regelmäßig kleinere Konzerte spielen. 1750 stirbt Bach im Alter von 65 Jahren.
0: Das Leben und Wirken Bachs in Leipzig hat Julia Heidecke für uns zusammengefasst. Was ist davon aber noch übrig, heute mehr als 250 Jahre später? Also anders gefragt, welche Rolle spielt Johann Sebastian Bach noch im Leben der Leipzigerinnen und Leipziger? Diese Frage, die hat sich Louis Wolf gestellt. Er hat sich ein Mikro geschnappt und sich mal auf den Straßen Leipzigs umgehört. Wie oft begegnet Ihnen Bach so am Alltag?
2: Überhaupt nicht.
0: Eigentlich selten. Häuf ja mal,
3: weil ich gerne die Toccata höre. <lacht> ja, also ab und zu höre ich ein bisschen was von
0: dem, wenn ich mal Lust auf klassische Musik ja. habe. Aber ansonsten eher selten. Ja, vielleicht im Radio mal. Nein. Nein. Nicht so oft. Ja.
2: Eigentlich mehr im Winter vor Weihnachten in meiner
4: Schallplattensammlung.
0: Tja, bei den Leipzigerinnen und Leipzigern spielt Bach also nicht immer eine Rolle, ungebrochen relevant und wichtig ist sein Schaffen aber vor allem an einem Ort, im Leipziger Gewandhaus. Warum das so ist, darüber hat sich mein Kollege Luis Wolf mit Dorothea Hemken und Mio Tomiasu Palma Marques unterhalten, sie sind Teil des Gewandhausorchesters. Frau Hemken, vielleicht die erste Frage direkt an Sie. Sie haben in Leipzig studiert.
3: Wissen Sie noch, wann Sie hier in Leipzig das erste Mal in Kontakt mit Johann Sebastian Bach gekommen sind?
2: Also ich glaube, man kann das an keinem Datum oder sowas festmachen, weil Bach gehört einfach beim Musikerleben immer dazu. Also egal, ob man den selber studiert oder den hört, also Bach gehört einfach dazu.
3: Das Gewandhausorchester bringt man ja mit vielen MusikerInnen in Verbindung. Clara Schumann, Beethoven, Felix Mendelssohn und die sind nur einige Namen. Bach jetzt nicht unbedingt in erster Linie. Können Sie vielleicht sagen, wie Bach trotzdem
2: mit dem Gewandhaus zusammenhängt? Ähm, ähm, Mendelssohn war ja, also Bach war ja ein bisschen in der Vergessenheit geraten irgendwie. Mendelssohn hat, hat den wieder sozusagen rausgeholt und wir haben dann, also unsere Vorfahren sozusagen im Orchester haben die Matthäus-Passion wieder aufgeführt und Bach gehört fürs Gewandhaus deswegen unbedingt zusammen, weil wir jeden Sonnabend die Kantate spielen in der Thomaskirche und eben auch diese ganzen hohen kirchlichen Feste, also Ostern, Pfingsten, Weihnachten, spielen wir immer die Passionen dort. Also es gehört unbedingt zu uns dazu.
3: Wir waren gestern auf der Straße und haben so die LeipzigerInnen befragt, welche Rolle Bach für sie im Alltag spielt und haben da sehr gemischte Antworten bekommen. Für manche eine sehr große Rolle, für manche gar keine Rolle mehr. Welche Bedeutung hat Bach Ihrer Meinung nach für Leipzig?
4: Um, der Leipzig ist dann äh, sehr berühmt äh, als Musik, Musikstadt. Und Bach kommt, äh, wenn dann von klassischen äh, Liebhaber die so, Welt kommt, und dann äh, als Erster äh, kommt dann als Name für, mehr mit Leipzig verbunden. Ja.
3: Das heißt, Sie sagen, es ist gar nicht so unbedingt nur bei den LeipzigerInnen verwurzelt, sondern Leipzig gilt eher auch international als Stadt, die mit Bach verbunden wird? Absolut, ja. Jetzt findet ja gerade das, wo wir sprechen, das Bachfest statt. Haben Sie da irgendwie ein persönliches Highlight?
4: Ähm, ja, dieses Jahr kommt, äh, 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 kam das äh, ukrainische Jugendorchester und der zwei von dem. Mit die Schülerinnen schlafen die ganze Zeit bei mir und sie äh, probieren ganz fleißig jeden Tag. und Gestern und heute äh, spielen sie also in verschiedenen Orten in Leipzig als Orchestreier. Ja.
3: Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage. Was fasziniert Sie besonders an Bachs Zeit hier in Leipzig?
2: Wenn man Zeitreisen machen könnte, für mich wäre am interessantesten wirklich zu fahren in die Zeit als Bach hier am Thomas Kirchhof seine Werke komponiert hat und die das erste Mal uraufgeführt wurden, wie die Leute reagiert haben oder wie das war, wenn Leute draußen auf der Straße, ich meine, das war damals sicher alles noch nicht so schön und ordentlich wie heute, draußen lang liefen und aus dem Fenster irgendwo Bachschallen hörten. Das war ja was völlig Neues in der Zeit. Das, ich würde einfach die Reaktion der Leute gerne mal sehen, wie das damals war.
0: Und diese Musik von Johann Sebastian Bach, die wird auch in diesem Jahr wieder zelebriert, beim Bachfest und zwar noch bis zum 19. Juni. Ganz so lange geht diese Folge allerdings leider nicht mehr. Radio für Kopfhörer ist nämlich für heute vorbei. Aber keine Sorge, mehr von uns gibt's Montag bis Freitag ab 18 Uhr live im Radio, auf unseren Social Media Kanälen und überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer, die gibt's es zum Beispiel wieder am Freitag. Für diese Folge redaktionell verantwortlich war Luis Wolf und am Mikrofon verabschiedet sich Joris Bartsch. Tschüss!
1: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer